0: Привет, мои хорошие! С Новым Годом! Ура, ура, ура! Я знаю, уже, короче, 7 января, еще и с Рождеством вас. Поздравляю вас с Рождеством! И еще и поздравляю вас с моим днем рождения, потому что у меня сегодня день рождения, да, именно 7 января. И, короче, поэтому поздравляю вас с Новым Годом, Рождеством и тем, что у вас есть я, потому что 33 года назад я родилась именно в этот день. Ура! Короче, прикол. Ну, во-первых, я хотела вам сказать, что... Что я хотела вам сказать во первых, я не помню. Короче, прикол, который я хотела вам сказать, это то, что я буквально вчера, нет, позавчера, позавчера я вспомнила о том, что я же хотела усиленно выкладывать видео, которые у меня были, ой, не видео, а выпуски, которые у меня были, короче, платным контентом до этого. И я же вам сказала, короче, в последнем или предпоследнем каком-то выпуске перед Новым годом, что, типа, будем работать усиленно, я буду усиленно постить, а вы будете усиленно слушать. После этого, короче, что-то произошло, Даха моргнула и забыла напрочь о том, что она это обещала, и я, короче, только позавчера такая... А до этого я все время думала, блин, надо записать выпуск, надо поздравить моих слушателей с Новым годом, я такая, ну, что-то я не знаю, что-то вроде никаких идей пока нет, и вообще у меня такой режим э, тюленя включился на Новый год, и я такая, не знаю, что-то не могу ничего записывать. И вот, короче, ну, вчера я такая, о, набросала несколько тем, что-то слушала Абрахама, у меня пришло вдохновение, что вам можно рассказать, и я такая... Э, это отдельная, короче, отдельная cool story для выпуска, который я запишу потом. Э, ну и, короче, я такая и в тот же момент вспомнила, что я же хотела вам усиленно записывать выпуски, и я этого не сделала. Ну, значит, я по какой-то причине этого не сделала, значит, вы все были в режиме тюленя, наверное, или, может быть, наоборот, в режиме слишком активного отдыха, и поэтому, короче, нам всем было не до подкаста. Но вот мы снова вместе. И второе, что я хотела вам сказать. Э, да, у меня сегодня день рождения, да, именно 7 января, да, именно в Рождество. Э, если вдруг вы хотите меня поздравить, у меня везде, где только можно, есть ссылки для донатов у меня есть в описании к этому выпуску сбор, ну, ссылка на сбор на бусти, куда мне можно задонатить, у меня есть в ВК, есть виджеты, ну, виджет в сообществе «Я выбираю счастье», и еще есть виджет тот же самый в сообществе «С любовью твоя душа», и тот же еще самый виджет в сообществе «Счастье быть собой», короче, где можно мне задонатить, буду очень признательна, спасибо большое за подарочки заранее, люблю, обожаю вас, вот, и сегодня, короче, Короче, я вам публикую выпуск, который был, эм, ну, вот тоже одним из платных, одним из первых, потому что я тут записала себе по хронологии, как они должны идти, и вот он был одним из первых платных выпусков, он про предназначение, про то, как слушать себя, про то, что все ответы находятся внутри нас, и что это вообще на самом деле значит, и как их искать внутри нас. Вот, это была, это была запись со стрима, где мы говорили там про три цитаты недели, вот. Поэтому приятного прослушивания, хочу вам сказать, что там в начале, в самом на фоне играет медленная такая музыка, она буквально играет 30 секунд, 38, по-моему, и потом я ее выключила, просто, короче, ну, забыла выключить в начале, вот, поэтому не пугайтесь, она не будет длиться весь выпуск, потому что я знаю, что э, некоторые из вас слушают с, э, ну, в ускоренном, короче, на скорости, там, 1,25, 1,7, ой не знаю, 1.25, 1.05, ну, короче, вы поняли, неважно, вот, не пугайтесь, короче, этой музыки через, через 38 секунд подкаста не станет, я ее выключу, вот, и, короче, это все, поздравляю вас с Новым годом, люблю вас, обожаю, будьте счастливы, спасибо, что выбираете мой подкаст, чтобы помочь себе на вашем пути в саморазвитии, на вашем пути к себе, очень вас люблю, ценю, добро пожаловать на мой подкаст всем новым, кто подписался, потому что я вижу аналитику, количество слушателей моего подкаста растет на всех платформах, мне очень приятно, что вы э, цените мой контент, и что он приносит вам пользу и ценность, и вот, и короче, я вас люблю, спасибо, что вы есть, и приятного прослушивания. Я смотрела в воркшоп Виолы Хаг, она одна из самых первых коучей, которые я слушала, и она сказала, On our soul level we already know what to do. что переводится как эм, «в нашей душе» на уровне нашей души, мы всегда, мы уже знаем, что делать, вот, и эта цитата мне нравится тем, что я очень долго не понимала и не догоняла вообще, как это и что это значит, и как такое может быть, эм, особенно встречая большое количество, ну, в смысле, небольшое количество, но вот эта цитата постоянно в интернете, которую мы слышим часто о том, что все ответы уже есть внутри нас Мне это было непонятно Потому что у меня долго стоял вопрос Я не могла найти для себя призвание какое-то То есть я знала вот эта картинка у меня когда-то еще с детства было нарисовано о том, что хочется найти такое хобби и заниматься чем-то таким, чтобы приносило доход и при этом еще приносило такое чувство удовлетворения, что там мой день прожит не зря. И я помню, что меня очень угнетала вот эта мысль на работе, на каждой работе, на которой я работала. У меня прям была депрессия по этому поводу, потому что день прошел, и я ничего полезного не сделала, ничью жизнь не изменила, никакой пользы вообще там людям не принесла, и пользы, в моем понимании пользы, не той пользы, когда я там, не знаю, ксерокопировала 800 миллиардов документов и, ну, и принесла пользу, я не знаю, своему начальнику, а пользы... В значении таком более глубоком, что я там кому-то что-то помогла там понять в жизни, да, или там хотя бы выслушала кого-то и облегчила там чьи-то страдания хотя бы этим. И я долго не могла найти вот что бы это было такое, чем бы я хотела заниматься, и я искала эти ответы у всяких опросниках, ну я находила всякие на сайтах, всякие как они называются, я не знаю, ну там например статья, как найти свое призвание да, и там всякие вопросы, вспомните чем вы занимались, когда вам было 5 лет или там что-то еще в этом роде потом проанализируйте в чем вы хороши и там о какой помощи вас просят люди и бла-бла-бла, и вот это вот все и я пыталась найти вот эти вот ну поскольку на фоне было вот это знание о том, что все вопросы, в смысле все ответы на наши вопросы есть внутри. Но ну, самое большое заблуждение, которое у меня было, и с которым я потом разобралась, оно заключалось в том, что э, вот именно вот эта цитата, она объясняет это, что мы знаем на уровне души ответы, а не на уровне ума, а мы не привыкли там находить какой-то коннект с душой, да. И, эм, ну, никто нас этому не учил. И мы умеем работать только умом и искать ответы на все вопросы только из ума. И школа очень хорошо учит этому. Я помню где-то на каком-то, на, ну, по-моему, на курсе на своем я приводила пример такой, что вот, например... В школе нас учат тому, что когда нам дают какое-то домашнее задание, например, математика, да, нам дают какой-то пример математический, какое-то выражение да, решить, и мы, например, смотрим на него, и мы не знаем, как решать. Но мы всегда знаем, что мы это проходили, иначе бы нам этого не задали. И либо мы можем там порыться в уме и порассуждать и вспомнить, либо мы можем открыть учебник и найти это там, и, типа, найти ответ и решение. И в итоге мы потом идем в жизнь, и мы думаем, что все ответы на вопросы, которые мы задаем, они у нас в голове находятся. И мы пытаемся вот их, типа, до доанализировать, бить, добить своим умом. Да, и отвечаем на бесконечные вопросы, взвешиваем бесконечно всякие зай против, плюсы и минусы, и вот это все, и в итоге часто не приходим ни к чему, и эти поиски занимают много лет, потому что искать нужно не из ума, наш ум это такая машина, которая работает ну, только на основе уже полученной информации. То есть э, мозг может проанализировать то, что мы уже видели слышали, да, и из этого у нас появляются какие-то там, не знаю, предсказания, какие-то там варианты, да, развития событий. То есть мозг не может придумать того, что, э, чего он еще не видел. И вот в этой цитате как раз говорится о том, что мы знаем ответ, мы знаем, что делать на уровне нашей э, души. И что я раньше делала, когда я только начала, вообще сложно, когда мы живем вот в этом вот менталитете, да, что нужно работать, работать, работать там. Короче, чтобы там заработать, нужно тяжело работать, да, чтобы что-то получить, нужно там пожертвовать чем-то. И из этого переключиться на то, чему учат духовные учителя, что нужно там поставить свое вибрационное состояние, да, свое настроение, свое э, ощущение, свои, свои чувства на первое место выровнять, то есть чувствовать себя хорошо, и потом к тебе придет вот это вот вдохновение да, на какое-то действие, в это было очень трудно поверить. Когда я начала переключаться вот в это состояние, да, что нужно сначала поставить свое самочувствие на первое место, нужно сначала научиться чувствовать себя хорошо, а потом ждать, потому что вот это вот вдохновение, оно всегда приходит. В это трудно поверить, но оно реально всегда приходит. То есть ты не знаешь, что делать, не знаешь, что делать, да, и ты там пытаешься найти умом, до чего-то додуматься, и у тебя не получается, а потом ты учишься чувствовать себя хорошо. Самое главное это чувствовать себя хорошо. Самое главное это заниматься тем, что тебя радует. Да, и ты расслабляешься, отпускаешь. Я очень долго не могла вообще это сделать, потому что у меня был такой стресс. Нужно срочно, я не могу расслабиться, мне нужно срочно придумать, чем я буду заниматься, на чем я буду зарабатывать деньги, а иначе все, ну, белый цвет не мил. И очень трудно было переключиться на вот это состояние, что пока ты не расслабишься, пока ты не начнешь там получать удовольствии от жизни, к тебе не придет это вдохновение, и когда я на начала учиться вот это вот, получать, как бы, ну, заниматься тем, что доставляет мне удовольствие и выравнивать там свое вибрационное состояние, эмоциональное состояние, ко мне стали приходить вот эти вот, поскольку у меня постоянно на фоне был вот этот вот головняк, да, по поводу того, там, чем бы я хотела заниматься, мне стали приходить всякие вдохновляющие идеи, чем бы я хотела заниматься, у, было бы классно, было бы классно вот это, было бы классно вот это, было бы классно там завести свой YouTube-канал, было бы классно завести свой блог. И, эм, и дальше я, опять-таки, как рассказывала до этого... Убивала эту идею своим умом. Потому что мне пришла такая идея, но она такая она еще такая не совсем сформирована. И пока это просто какая-то картинка, что о, было бы прикольно чем-то заниматься, и я начинаю продумывать, я начинаю строить планы, какие-то записывать, как я это сделаю, надо вот это сделать, надо вот это, на какие темы я буду. Или там, например, идее книгу написать, да, ой, хотелось бы книгу написать. И вместо того, чтобы побыть с этой идеей, там повдохновляться, да, и почувствовать просто вкус самой вот этой идеи, было бы классно. Я начинала опять-таки из ума, да, включать ум и там так, так, о чем я буду писать эту книгу. А, если я буду писать об этом и об этом, то я еще там немного информации об этом знаю, мне нужно знать больше, я это в итоге знаю недостаточно, мне еще надо учиться тому и тому. И в итоге, короче, ты убиваешь любую свою идею, и она становится для тебя тяжелой, и что-то как-то звучит как много работы, и что-то как-то все тяжело, и вообще не хочу, лучше полежу еще по и подумаю над чем-нибудь, ну, и подожду другой, короче другого вдохновения. Кажется, я тут сейчас вдохновляюсь и а потом буду страдать, что не реализовал вдохновение, ведь амбиции и желания они такие трудозатратные. Когда у ты получаешь вдохновение, у тебя приходит энергия под это вдохновение, всегда. То есть это называется по отклику, да, это когда у тебя приходит эм, такое когда ты вдохновляешься какой-то идеей, и ты такой, о, было бы классно. Вот в этот момент, когда было бы классно, когда ты такой, горишь этой идеей, можно начать что-то делать, потому что как раз таки, когда ты получил вдохновение, в этот момент ты получил эм, тоже энергетическое подкрепление, то есть у тебя выработалась энергия для того, чтобы это сделать. Почему? Эм, ну, потом ты можешь пер перегореть, если ты Например, вместо того, чтобы предпринять действия по этому вдохновению, ты вместо этого решил, вот как я сейчас рассказывал, как я раньше делала обдумать все, и ты такой без конца думаешь об одном, о другом, взвешиваешь за и против, как бы ты это начал, что бы ты сделал, вот это вот, и ты убиваешь в себе вот этот запал энергии, и в итоге ты такой перегорел, блин, было вдохновение, ну куда-то делать, и второй, вторая причина, почему у тебя может кончиться этот запас вдохновения, это когда ты начал, то есть у тебя Пришла энергия, и ты такой, ух, было бы классно начать. И такой, с самого простого, буквально там с какого-то элементарного чего-то начал, да, эм, ты начал, а потом такой, ну, можно еще вот это сделать, и вот это сделать, и вот это сделать, а энергия уже, то есть она была на какое-то первое действие, и потом она закончилась, и ты такой, надо добить, нужно доделать, надо довести дело до конца, потому что я из тех, кто не бросает дело на середине, а доводит до конца, и дальше ты задавил свое вдохновение тем, что ты заставил себя через силу э, что-то сделать, вот. И вот дело в том, что когда мы знаем на уровне души, а не на уровне ума, чтобы получить эти знания, ну вот которые находятся на уровне души, нам нужно соностроиться с этим. И тут дальше стоит объяснить, как это работает с позиции Абрахама Хикса. Я обожаю Абрах... Абрахама Хикса, всем советую всегда слушать и вообще, ну они на самом деле очень изменили мою жизнь, и я нашла у них ответы на все вопросы, которые меня интересовали, поэтому я прям, ну, обожаю, очень люблю и всем советую. И вот они говорят, что каждый раз, когда вы сталкиваетесь с каким-то контрастом в жизни, когда вы натыкаетесь на то, что вам не нравится, например, да, вы все больше понимаете, что вам нравится. Или каждый раз, когда вы увидели у кого-то что-то, какую-то машину увидели, и такие, о, о, хочу такую же машину. Или там каждый раз, когда вы что-то у кого-то увидели, у вас возникло желание, там также, да. Каждый раз, когда у вас появляется желание, в том числе, когда вы сталкиваетесь с тем, что, с тем, что вам не нравится, и вы больше понимаете, что вам нравится, вы отправляете свои желания в вортекс, как они это называют, воронка желаний. То есть, эм, по сути, все ваши желания, они всегда адресуются в вашей душе, Богу, там, ну, я не знаю, там духом, да, во что вы верите, ну, неважно, как вы это назовете. В общем, вот это вот source energy, вот эта вот энергия, из которой мы все состоим, да, и весь мир там произошел и эти желания хранятся там, и ваша душа, она как бы держит эти желания, она помнит о них, она знает о них, и у вас столько желаний там за всю жизнь накопилось, что вы, может быть, и не помните, чего вы пожелали, а э, ваша душа, она всегда в курсе, и... А когда к вам приходит вдохновение на какое-то действие, оно может сочетать в себе несколько этих желаний. Например, вы когда-то мечтали написать книгу, а потом вы хотели там, изменять жизни людей, вдохновляя их, а потом вам бы хотелось, там, вы посмотрели, как кто-то выступает там, с какой-то публичной речью, да, и вы такие, о, было бы прикольно, и вы забыли про все эти желания, а потом вам пришло вдохновение там, я не знаю, написать книгу, и потом, и эта книга была бы о чем то вдохновляющим, и потом бы вы с этой книгой там ездили и презентовали ее где-то, да, и это бы объединило там э, несколько ваших желаний в одно. И вот поскольку эти желания, они хранятся у вас вот ну, на таком, да, на духовном уровне, чтобы с ними сонастроиться, нужно э, убрать у себя сопротивление в виде отрицательной энергии в виде вашего недовольства жизнью, потому что пока вы находитесь, пока вы недовольны жизнью, пока вы там на кого-то злитесь, бестесь или там расстраиваетесь, что у вас что-то не получается, вы э, не даете себе сон строиться, да, с вашими желаниями, потому что у ваших желаний по умолчанию они э, вы чего-то желали э, и ну короче находясь в состоянии таком было бы классно и вот пока вы не придете в состояние как классно! Вы не получите вот это вдохновение, именно поэтому ваше самочувствие, ваше настроение, ваше эмоциональное состояние, ваше вибрационное состояние всегда должны быть на первом месте. Дело в том, что вот как вдохновение к нам приходит, когда мы находимся, у меня есть IGTV, про медитацию я там рассказывала, я объясняла, зачем вообще в принципе медитировать, да, и как использовать медитацию, не, ну, не за тем, чтобы просто в позе лотоса сидеть там и познавать себя, где-то на холме и есть рис под деревом, а именно вот в нашей современной практической жизни, как используется медитация и для чего, так вот, дело в том, что одна штука важная, которую я упускала во всем этом процессе, заключалась еще и в том, что вот как вдохновение приходит то есть мы его как бы загружаем, да, это не то, до чего мы додумываемся головой, а это то, что мы получаем. То есть мы много желаний загрузили, загрузили, загрузили в эту воронку желаний, да, а потом, когда мы в хорошем состоянии, когда нам хорошо, когда мы счастливы, когда мы довольны жизнью, когда, боже, как хорошо жить, как я благодарен за то, что у меня есть, мы как будто бы обратно загрузили вот этот блок информации, да, какую-то картинку там о том, как было бы классно. И вместе с вдохновением мы еще и также получаем ясность. Вот когда нам понятно, что делать, да, это тоже приходит, эм, это тоже приходит, мы тоже эту ясность, да, мы ее загружаем, а не додумываемся умом. И это вот та ошибка, которую я очень долго совершала, потому что мне придет такая идея размазанная, да, о том, что... Было бы классно там, не знаю, ну, например, да, возьмем тот же пример с книгой. Было бы классно написать книгу. И вместо того, чтобы побыть в этом, то есть эта идея нам, по сути, дана для того, чтобы мы побыли в ней подольше и попредставляли, как было бы классно. А вот если я напишу, вот я уже написал книгу, и тогда что? У, а может быть я бы там поехал туда, а может быть она бы там продавалась вот так-то. Не душили, да, своими отрицательными установками, что, а, ничего не получится, все говно жизнь говно. Но а, побыли вот в этой идее, вот в этом желании, потому что, у было бы классно. Эм, я постоянно э, начинала додумывать, а как, а о чем книга, а я не знаю о чем, а, а надо набросать план, о а чем бы я могла написать книгу. И вот, и тогда я приходила в состояние, что, ой, все тяжело, ой, я не могу, что-то не хочу ничего. И вместо этого нужно было как раз-таки побыть еще на вот этих высоких вибрациях, вот в этом желании, да, там по... Um, ну, вот, вот в этом состоянии, когда у, вкусно от вот этой идеи, нужно побыть побольше, и тогда ясность тоже придет. То есть ясность это что-то, что мы тоже ну, получаем, загружаем как вдохновение а не додумываем наш ум не знает. Когда мы получили какую-то картинку того, как было бы классно, Наш ум такого еще ну, не видел в практическом применении, мы такого еще не делали, и поэтому ум, основываясь на информации, которую он где-то когда-то видел, а в основном эта информация негативная от всех идет, он такой, "О, это тяжело, о, это не у всех получается, и раз такой и зарубил идею. И вот чтобы такого не было, как раз таки, возвращаясь к этой цитате, на нашем душевном, духовном уровне мы знаем, что делать. И поскольку мы знаем, что делать, как делать на духовном уровне, нам не нужно пытаться додумать это головой. Нам нужно э, поставить свое э, вибрационное соответствие на первое место. Я понял, как сонастроиться. Сонастроиться это значит убрать, да, у себя вот это вот сопротивление и научиться получать удовольствие от настоящего момента очень тяжело нам ну мне по крайней мере было научиться я не понимала как это типа как можно радоваться жизни когда я живу в этой дурацкой квартире да когда я в тюмени жила я живу в этой дурацкой квартире и погода на улице дурацкая и там я не знаю и хейтеры там сообщения написали на видео и они тоже дурацкие чему тут можно радоваться и ответ на этот вопрос заключается в том что нам нужно у нас просто нет такой привычки дело в том что нас не учили тому чтобы концентрироваться на положительном мы умеем без проблем концентрироваться на том что плохо потому что если мы повсоминаем всех своих родных и близких это то чем чем мы занимаемся у нас есть такое эм... Странное желание, да, всегда говорить правду. И а правда Ну, и еще, вот у меня, например, в семье как было. Нельзя говорить, нельзя хвастаться, да, хвастаться это плохо, нельзя говорить о своих успехах, а то будут завидовать. И в итоге ты понимаешь, что тебе не о чем разговаривать, кроме как жаловаться или кого-то обсуждать, потому что это такие типа нейтральные безопасные темы. С духовной точки зрения это нифига не безопасные темы, потому что то, о чем вы разговариваете, то, на чем вы держите свой фокус, то растет. И причем есть прикольный пример из моей жизни по поводу того, что то, на чем ты концентрируешься, растет. Я как-то запостила сторис с видом из окна вот здесь уже в Тольятти, и Лиза мне пишет в комментариях, типа, у тебя также много деревьев здесь, но типа твой вид из окна напоминает твой вид из окна, который был в Тюмени. Я говорю, да, здесь даже больше деревьев на самом деле, чем там было. И тут до меня доходит внезапно, что вот я очень люблю зелень вокруг своих окон, прям обожаю. Я кайфовала в Тюмени от того, что после там, 10 лет э, проживания в новостройках я наконец-то могу выйти... Посмотреть в окно, и, и там птички поют, и вот эта зелень, вот это сочная, и я прям, я так кайфовала, и я нигде не прописывала это в своем дневнике, да, я не визуализировала там больше зелени или меньше зелени. Я просто вот все лето, там осень, да, как только начала зеленеть, там всю весну, лето и осень я регулярно выходила на балкон, например, я там за завтраком варю себе кофе, выхожу на балкон и просто кайфую от того, что птички наблюдаю за птичками, вот этот вот по вечерам запах вот этой нагретой листвы. И я прям, я прям так кайфовала, от того, что, боже, как же классно, как же тут! Ну, вообще, я обожаю зелень. И в итоге я переехала там, я, мою ту квартиру, ну, я ее, по крайней мере, не выбирала. Ее Джейн нашел. И когда я сюда переехала, я поняла, что здесь еще больше зелени, чем было там, то есть вот эти вот кусты прям под окнами, да, и вот этот вот э, вот это изгородь тоже прям под окнами. И я такая, блин, на чем фокусируешься растет? И потом, когда я э, там спустя несколько дней я что-то слушала подкаста, мыла посуду, я опять про это вспомнила и такая, я все время жаловалась, пока жила в Тюмени, что я ненавижу мыть посуду. Вот ненавижу мыть посуду, и прям, не знаю, я сразу вспоминала цитату Агаты Кристи, она когда-то сказала, что, типа, самые классные идеи ее детективов приходят к ней, когда она моет посуду, потому что невозможно заниматься этим делом и не хотеть кого-нибудь убить. Вот, и у меня прям такое же было, прям, короче, ненавижу мыть посуду. И я понимаю, что сейчас мы, ну... Заселились в квартиру опять без посудомойки, и теперь у меня в два раза больше посуды, потому что теперь у меня есть муж, и теперь я мою посуду за нас двоих. И это тоже то, что я не прописывала, это то, на чем я концентрировала, акцентировала свое внимание. То есть, ну, получается, что неважно, положительно это или отрицательно, то, на чем ты фокусируешься, оно растет. И то, чему ты уделяешь больше всего времени, то, о чем ты говоришь, то, о чем ты думаешь постоянно, оно растет, его становится больше в твоей жизни. Хочешь ты этого или нет, независимо от вот там положительные эмоции ты испытываешь или отрицательные из-за этого. Когда это мысль, которая подкреплена сильной эмоцией, чем сильнее эмоция, тем сильнее, ну как бы вибрация, да, потому что э, все в нашем мире по сути энергия, да, и человек это не приемник этой энергии, это как это называется? Это, кор короче, мы создаем вибрацию, а не просто принимаем там, ну что случилось в нашей жизни, то мы такие приняли и на той вибрации завибрировали, да, что типа, а все плохо, все говно, но я не виноват, вот просто вокруг меня одно сплошное говно. Нет, мы создаем, и мы, э, у нас есть, э, ну как моральная сила, да, у нас есть способность переключать внимание на что-то, что хорошо и поднимать свою вибрацию. Короче, важно знать, что э, и вдохновение, и ясность относительно этой вдохновленной идеи мы получаем, а не додумываем. Не пытайтесь додумать все. Я просто сужу по себе, потому что у меня э, есть такой уклон на, в это в обсессивно-компульсивное расстройство. Я больше так не, ну, не говорю, я не говорю, что я человек, у которого ОКР. Потому что недавно, опять-таки, слушала какой-то подкаст, там говорили о том, что когда мы вешаем на себя ярлык какой-то, там относительно болезни, да, там, или какого-то там расстройства, каждый раз, когда мы вешаем на себя ярлык, мы потом живем с этим и мы воспринимаем это как что-то, с чем нам придется жить, вместо того, чтобы как-то это решать. Поэтому я такая, так, подождите, у меня больше нет обсессивно-компульсивного расстройства. Но у меня есть такая тенденция, что я могу э, зациклиться на какой-то идее и думать ее суд напролет пока у меня собственно голова не заболит вот у меня мигрень начинается всегда когда я э, больше там трех дней начинаю додумывать пытаться решить там свежий все за и против вот это вот все у меня обязательно начинается мигрень вот и я постоянно вот мне придет какое-нибудь вдохновение и я постоянно пыталась его додумать пыталась такая а, нужно срочно решить все вопросы почему типа ну, что такое почему у меня не получается и вот Эм, ответ заключается в том, что невозможно додумать вдохновение. Можно действовать на вдохновение. Если пришла какая-то идея к действию, о, нужно встать и сделать. Если пришла просто какая-то идея классная, вкусная, но ты еще не знаешь, что с ней делать, не делай, побудь в этой вкусной, классной идее не убивая ее своими додумками, которые ни к чему обычно не приводят. Подожди, пока к тебе придет ясность, какой первый шаг сделать. Вторая цитата, она примерно о том же. На английском прочитаю сначала. You don't find your passion or your happiness or your purpose. It's not out there. It's within you. You need to let it out. Я не помню, кто это сказал. Это было на каком-то подкасте. Я обычно записываю, но в этот раз что-то я не записала. В общем, вам не нужно искать вашу, ваше счастье или вашу там миссию, вашу цель, ваше, там то, чем вы горите. Да? Это не что-то ну, в окружающем мире. Это находится внутри нас, и нам нужно это выпустить, раскрыть в себе. Оно как бы перекликается с первой цитаты, да, и тут тоже дело в том, что я начала немножечко об этом говорить, дело в том, что э, нам кажется, что найти там свою миссию, да, в жизни там, или что-то, что, э, чем бы мы хотели заниматься, чтобы это найти, нужно там кучу всего перепробовать и это отчасти так да потому что ты там начинаешь что-то пробовать и тебе нравится там, и ты продолжаешь например этим заниматься но основополагающая всегда должна быть все та же вибрация все то же вот это вот состояние вот эта энергетика Эм, хорошее, да, хорошее состояние, в котором ты получаешь вдохновение, что, у, было бы прикольно попробовать там, я не знаю, поучиться фотографии или там поучиться писать книги или что-то такое. То есть вибрация она всегда в основе находится, из которой ты потом идешь и что-то делаешь. А когда ты ищешь вот эти вот там свое призвание, да, дело своей жизни или свое счастье, в том числе Um, где-то ну, в окружающем тебя мире будете настроенным на то, что все плохо, я не могу быть счастлив, пока я там не найду свой дело жизни, ты его и не найдешь. Поэтому они говорят, что все находится в тебе. Основные идеи, все твои мечтания, все твои э, желания, которые ты когда-либо отправлял да, в свою воронку желаний, они все находятся уже внутри. И ты не можешь их осознать умом. Ум не знает, их знает. Что-то большее чем, чем ум, да, что-то, что достигается там во время медитации, но ну, не достигается, а к чему ты подключаешься во время медитации. И важно уметь сонастроиться. Повторите на английском. You don't find your passion or your happiness or your purpose. It's not out there. It's within you. You need to let it out. Тебе нужно это выпустить. А как это выпустить и раскрыть? Самое главное убрать вот этого скептика внутреннего в своей голове, то есть в переводе на дашин это обозначает научиться любить себя. Научиться любить себя, принимать свои желания, а не душить их. Принять тот факт, что если у меня есть какое-то желание, значит у меня, то есть это желание, оно мне дано для того, чтобы я дальше развивался, в том направлении, которое меня там будоражит, мое воображение, которое меня вдохновляет, и когда я иду к этому, у меня там глаза загораются, и я еще и на своем вот этом энтузиазме заражаю, да, всех окружающих, и они такие, блин, он такой весь живой, настоящий, у него глаза горят, я тоже так хочу, то есть когда вы идете за желанием, которое внутри вас, да, вы приносите пользу, даже тем, в каком состоянии, там, на каких вибрациях вы находитесь, да. И очень важно уметь эти желания, хотя сказать, вытаскивайте себя, но дело не в этом, Ты, вы ну, насильно их не вытащите. Дело в том, что нужно поставить свое там, настроение, свое состояние на первое место. И когда вы составите, поставите себя и свое состояние на первое место, тогда вы. Ну, вспомните, да, получите вот это вдохновение, не пытаться, найти то, не пытаться найти то, что внутри тебя, то, что внутри тебя. It's not out there, your purpose is not out there, out there, типа в мире, it's within you, you need to let it out, то есть твоя цель, твоя, там, твой смысл жизни, он находится внутри тебя, а не снаружи. Ну, поиск. Здесь имеется в виду, что люди часто ищут смысл жизни, там что-то пробуя, да, и не хочу. Например, даже возьмем не смысл жизни, а любовь. Пример из моей жизни сейчас пойдет. Дело в том, что мы, как магниты, притягиваем к себе то, что соответствует нашему внутреннему состоянию. И когда мы настроены на то, что там жизнь боль и там все плохо и жить страшно, то, что мы видим в нашей реальности, да, то есть, по сути, то, на чем мы фокусируемся, растет, опять-таки. И то, что мы видим, ну... Мы как бы притягиваем, то есть весь мир он, как зеркало, отражает нам наше внутреннее состояние. И когда мы идем вот с этим посылом, что нам чего-то не хватает, у нас все плохо. Мы такие, я не знаю, я хочу любви, но у меня нет любви, я чувствую себя одиноко. Когда вы идете с этим умонастроением в мир, мир отражает вам ваше состояние. И вы находите людей, которые. Застав, ну, усугубляют, заставляют вас чувствовать себя еще хуже, еще несчастнее, например, да. И э, пример, который я хотела привести: э, когда я начала заниматься саморазвитием, все когда я работала на своей прошлой работе, э, мама постоянно гоняла меня: что типа, тебе уже 26 лет, а ты все еще не ищешь себе мужа. Типа тебе уже замуж пора, а ты никого не ищешь, тебе нужно выходить из дома, тебе нужно ходить куда-то там, у тебя должны быть какие-то а, кружки по интересам, да, или что-то такое, чтобы ты знакомилась с новыми людьми, а то ты так просидишь, ты же типа сиднем дома сидишь, только работа, работа, дом, работа, и вообще света белого не видишь, и надо выходить куда-то, я помню тогда... Она меня так замутила этими своими рассуждениями, что она практически заставила меня э, создать аккаунт на сайте знакомств. Вот, я не хотела это делать, но у меня не было аргументов против, и я просто согласилась, чтобы она от меня отстала. Я создала анкету на сайте знакомств. Мне не нравилось. Я знаю, что некоторые находят там любовь. Это классно, прикольно. Когда это по вдохновению, да, когда ты такой, такой, м -м, мне так хорошо, м -м, жизнь такая классная, вкусная. У, блин, может быть, там на сайте знакомств анкету создать, пообщаться с прикольными людьми из этого состояния. Без проблем. А и состояние М -м, надо, мама заставляет, боже, как меня все достали. А, -а, а я не найду никого и никогда не буду замуж, и меня сгнобят мои собственные родственники за то, что мне уже 26 лет, и я не замужем, боже, как они меня все достали. Ничего хорошего не получится. Ничего хорошего не получилось из того опыта с сайтами знакомства у меня была пачка неудачных первых свиданий. Мне было совершенно. Мне попадались люди совершенно неинтересные, и, ну, короче, мне не нравилось. Вот. И в итоге я, ну, сдалась, бросила эту идею, сказала маме, что все, я пока не хочу. Ну, если я никогда не буду замуж, значит, я никогда не буду замуж, и всем придется с этим жить. Ну, Амсусори, короче, это не мое, не хочу. Вот. А потом, когда я ушла с работы, я начала стримить, я начала больше времени уделять вот этим там подкастам, саморазвитию, проработкам всякими, делала очень много всяких практик, всяких визуализаций, медитаций, по сути, я сидела дома, и я познакомилась со своим будущим мужем. Мне не надо было никуда ходить, куда я не хотела ходить. Поэтому любая, как бы любая ваша мечта, любое ваше желание может воплотиться. Если вы не будете душить это своими сомнениями, то есть я хочу вот так, я хочу написать книгу, но я знаю, что это тяжело, я знаю, что это сложно, я знаю, что это то я знаю, ни у кого не получается, но... мне говорят, что так не получится, и все, и убил такое свое желание». Я хочу видеть то, что ищу не внутри себя снаружи. Я хочу видеть то, что ищу не внутри себя снаружи. Чтобы увидеть это внутри... В смысле, чтобы увидеть то, что ты ищешь снаружи, нужно сначала построить это внутри себя. Такой принцип э, коучей по отношениям используют, когда говорят, что э, если ты хочешь встретить девушку там, своей мечты, да, которая будет обладать вот такими-такими-такими качествами, стань таким сам сначала. И мне раньше казалось, да не, ну это нереально, ну камон, ну не такого. причем здесь я вообще, я хочу другого человека такого, а не сама такой выйти. Короче, чтобы увидеть что-то в смысле снаружи, нужно настроиться на это внутри, и тогда мир начинает отражать тебе то, что ты хочешь. По сути, мир всегда отражает тебе то, что является твоим внутренним состоянием, поэтому если происходит какая-то какаха в жизни, это всегда прикольно, на это всегда прикольно смотреть, как что ты это создал. И третья цитата, о которой я хотела поговорить, эм, тоже мой любимый коуч, денежный коуч, на Жанни Виврехом. Но цитата будет не э, денежная. Цитата на английском звучит так: Imagine the people you look up Представьте, что человек на которого вы равняетесь, проходит через то же, через что проходите вы. И просто выбирает быть для себя лидером и провести себя через это. И поймите, что у вас сейчас появилась возможность сделать то же самое. Объясню на примере. У меня есть коуч, которую я очень давно смотрю и слушаю, обожаю, вообще мне нравится ее, ну, как бы то, как она видит жизнь, да, и я люблю перенимать у нее у какие-то жизненные принципы, и я очень давно слежу за ее работой, давно являюсь поклонницей ее работы. Я читаю ее посты в инстаграме, смотрю ее видео, слушаю ее подкасты Покупала у нее несколько ее продуктов, у нее эм, курсы эм, электронные Как они называются? Электронные курсы, да? Вот, и в какой-то момент я настолько прониклась, то есть я настолько поняла, как, как вот она себя ведет, да? Там она делится своими какими-то там тяжелыми ситуациями, как она через них прошла и мне стало легче, когда я сталкиваюсь с каким-то челленджем в жизни, когда я там у меня какой-то там, не знаю, напал на меня какой-то депресняк, да, или там какие-то сложности, с которыми я столкнулась в жизни. Когда такое происходит, мне стало проще не себя уговаривать, что нужно поступить так, да, потому что я иногда теряюсь, иногда я не знаю, я разочаровалась, а спрашивать себя: а что я бы, что бы Аманда сделала на моем месте? или, например, я такая, так, давай представлю, что я Аманда, и что я тогда делаю, потому что у Аманды у нее всегда она учит, то есть, когда какая-то ситуация, которая кажется безвыходная, она говорит, попросите, прям закройте глаза, там, подышите глубоко и скажите, господи, помоги мне, пожалуйста, увидеть эту ситуацию под другим углом, помоги мне, пожалуйста, увидеть, что все происходит для меня, а не со мной, то есть жизнь эм, там показывает мне, где ну, какие-то возможности для роста, да, и мне стало легче спрашивать себя там, а как бы Аманда поступила на моем месте? И ну, мне стало более-менее понятно, как бы она поступила, и я эм, могла, то есть из вот этого настроения, поступить так, как я считаю, поступила бы она, и вырулить эту ситуацию на пользу себе самой. Вот, и в этой цитате как раз-таки об этом и говорится. Представьте, что люди, на которых вы равняетесь, которые достигли того, чего вы хотите достичь, да, которые уже там, или которые идут э, к тому, к чему вы хотите, или там, чьи идеи, да, вам нравятся. Нам иногда кажется, что... Люди, которые там, ну, уже на несколько шагов впереди нас, что они не сталкиваются с теми загонами, с которыми сталкиваемся мы, да, и мы начинаем думать, блин, что со мной не так, ну, почему все уже вокруг меня, там, добились успеха, да, а я, там, не добился, почему все вокруг меня нашли любовь, а я, блин, лошара такой, не могу найти любовь, и... Дело в том, что все люди проходят через одно и то же, через какие-то сложности они уже прошли, например, да, и представьте, что они тоже проходят через все те же самые сложности, через которые проходите вы, только вместо того, чтобы зарыться, да, и закопаться в то, что, блин, жизнь-боль, они выбрали вырасти, да, за счет этого, они выбрали стать там лидером, коучем для себя, да, и вывести себя из этой ситуации, потому что у них там есть какие-то приемы, да, которые, которые и вы тоже учите там, когда слушаете какие-то их как, там подкасты их или видео, или что-то такое. И вот представьте, что человек проходит через то же самое, через что проходите вы, и выбирает встать в позицию лидера для самого себя и вывести себя из этой ситуации. И поймите, что у вас сейчас есть такая возможность. То есть эм, в этой же цитате есть призыв к тому, что... Воспринимайте сложности, с которыми вы сталкиваетесь, как точки роста, да? как путь, через который вы придете к своим желаниям. Или, как я сейчас только что сказала, как что-то, что, э, что ну, является отражением вас, и вы можете посмотреть и проработать, да? то есть, чтобы больше не создавать такого, больше не притягивать такого в свою реальность. Я думал над этим, и другой человек не пройдет живым через то же. Через что прошел ты? Я не берусь утверждать, но дело в том, что я раньше тоже так думала. Когда я начала служить коучей, дело в том, что среда коучей, особенно англоговорящих, это люди, которые делятся своей историей, и это люди, которые выбрались из какой только жопы они не повыбирались. И теперь делятся своей историей, да, и используют, ну, как бы не используют, а благодаря ей показывают, как можно, ну, выйти, как можно выбраться из этого состояния, и там чего только не было. То есть, и если у меня раньше было такое, я помню, у меня родители все время говорили там. Что у них было? Фраза, типа, бывших наркоманов не бывает, бывших алкоголиков не бывает, там еще что-то такое. Я всегда вот в это вот верила. А потом, когда я начала слушать коучей, я поняла, что. Люди из такого вообще говна выбирались, и никто не соглашается от хорошей жизни да, на наркотики, алкоголь там, и, и прочее, и люди ну, выбираются из абьюзивных отношений, где там, их там, избивали да, там, с самого детства или насиловали, люди... Исцеляют такое вообще, такое криповое детство Когда, ну я вот недавно слушала подкаст Там мужчина делился истории своего детства это жесть была, то есть он его биологические родители там от него отказались, и он попал в семью абьюзивную очень, где по сути он и его приемная мама в будке жили за плохое поведение, потому что папа был там, что, ну, жесть короче, там такой хардкор был, там было эм, ну какой только абьюз можешь себе представить физический, сексуальный э, моральный, да весь у него был и он умудрился там, к 30, по моему пяти, годам, прийти к тому, что он э, сам исцелился, да, э, добился успеха. И теперь он помогает людям, которые прошли через это же, выйти из вот этого состояния и наладить свою жизнь, да, и научиться жить, ну, нормальной жизнью, не вешая на себя ярлык того, что, блин, ну вот, короче, я в таком говне родился, и теперь, короче, мне ничего хорошего не светит, поэтому, ну, люди из чего только не выбираются. Никто не соглашается наркотики, алкоголь, хорошая жизнь, сомнительно. у меня есть подруга, которая также думает, и у нее есть вполне весомые аргументы на эту тему, но я не согласна. Я считаю, что люди, которые выросли в любви, да, которые умеют строить гармоничные отношения, которые умеют получать удовольствие от жизни, уже не прибегая к каким-то там химии какой-то и не будут этим пользоваться вот поэтому но ну, это просто мое мнение я не согласна с тем что от хорошей жизни кто-то такой выбирает потому что нам может казаться особенно если там мы смотрим на знаменитости да на каких-то блин у них все есть у них все хорошо и вот они там умирают от передозов но мы не знаем мы, нам кажется, что мы посмотрели два интервью с человеком, и мы знаем все о его жизни. А на самом деле они тоже проходили через всякий абьюз в детстве, они некоторые не выдерживают, вон, даже та, та же история с Бритни Спирс, да, нам казалось, блин, она такая популярная, известная, блин, добилась такой известности, такая, вообще, у нее такая крутая жизнь, и вот спустя, сколько там, 20 лет выясняется, что ни хрена крутого в ее жизни не было, и это просто трендец. и все эти 20 лет, пока мы о ней ничего не слышали, по сути, ее жизнь все равно была один сплошной трендец. Вот. Короче, это были три цитаты. Спасибо, что были. Вы классные. Всех люблю, уважаю. Всем На...